0: Bonjour bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la séquence Allô c'est toi. Bonne écoute.
1: Allô c'est toi Oui, non mais j'ai pas le temps de dire vous.
2: Si on commence à
0: dire vous, on en Au téléphone avec nous, Eric Vieno. Eric Viennot, euh, c'est un créateur de jeux vidéo, il a créé euh, pas mal de jeux. Euh, la série des, des oncles Ernest, plutôt pour les, pour les enfants, mais aussi une Memoriam. Euh, il a fait aussi Atmind, euh, un, une enquête euh, multimédia euh, et euh, d'autres projets dont on va parler euh, avec lui au téléphone. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation de, de, de Radio Campus pardon, et, de, et de Fake Press. Euh, ben on va commencer euh, par une première question. Euh, J'ai dit créateur de jeux vidéo. Euh, ouais. Est-ce que créateur, c'est le, le mot exact C'est plus artiste, programmeur Qu'est-ce Qu que vous, vous, vous préférez, vous, comme euh, appellation
2: Moi, je revendique euh, l'appellation euh, créateur, voire même auteur. J'ai toujours défendu euh, une vision des, du jeu vidéo comme, comme d'un art, euh, parce que je, je viens du monde de l'art euh, contemporain. Je suis arrivé dans le, dans le jeu vidéo en passant par euh, les arts plastiques et puis euh, l'art numérique, euh, l'image de synthèse et progressivement l'interactivité, le multimédia et les jeux vidéo. Et pour moi, euh, c'était un, un parcours assez logique. Euh, dans les, les, les game designers de ma, ma génération, hein, on créateur de jeux, c'est game designer en anglais. Mmh. Euh, et en fait, euh, souvent. Euh, ce sont des gens qui viennent de l'informatique, parce que les premiers créateurs de jeux étaient d'abord des développeurs. Il fallait euh, Et c'est des développeurs qui, d'ailleurs, avaient un talent assez multiple, parce qu'ils faisaient du graphisme, ils faisaient de la musique. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai un parcours un peu différent, parce que je viens du, du monde de l'art, et, et j'ai tout de suite vu que le jeu vidéo allait être, comme le cinéma au XXe siècle, les jeux vidéo allaient être l'art du XXIe siècle. Donc je revendique cet aspect euh, euh, artistique, et euh, j'ai toujours essayé à travers mes créations de, euh, de euh, comment dire, de les mettre au service d'une d'une vision, d'une narration, d'émotions, de faire vivre aux gens des, des émotions. Et apparemment, ça a marché avec vous. Ah, vous avez joué je... à une mémorial. <rire> voilà. Mais, mais même donc...
0: nest, hein. Même, euh, même ouais. à 20 ans, je joue jouais à... clair-nest.
2: <rire> <rire> voilà. Et donc, c'est l'idée de, à travers ce média, notamment, de, de raconter des histoires mais raconter des histoires par des moyens différents que l'on fait avant les jeux, la littérature, le cinéma, qui sont des arts, on va dire, en, en simplifiant, plus, plus linéaires. Et là, on est dans une, un autre mode d'écriture qui est d'ailleurs encore à explorer, hein, un autre mode d'écriture et, et de narration qui, qui permet à celui qui rentre dans le récit de participer au récit. C'est donc quelque chose d'assez innovant et d'assez extraordinaire.
0: Oui, très immovant, innovant, pardon, très immersif. Euh, James, tu avais une question
1: Oui, alors moi j'aurais aimé savoir euh, quelle est la journée type d'un créateur de, de jeux vidéo quand il est en création en tout cas.
2: Alors quand on est en création, ce qui n'est pas le cas euh, avec moi en ce moment, je suis plutôt euh, en ce moment entre euh, plein de projets, tu, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, bah, on est très proche de l'équipe hein, parce qu'un jeu vidéo c'est... Euh, c'est une équipe, c'est comme le cinéma, on peut pas faire aujourd'hui un jeu vidéo tout seul dans son coin. Donc il faut à minima euh, un ou plusieurs développeurs, euh, des graphistes, et puis des graphistes de plus en plus spécialisés. On a des graphistes 2D, textures, euh, décors. Euh, des... Il enfin, y, y a énormément de corps de métier qui sont apparus depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, et puis euh, après, on est souvent euh, secondé par euh, ce qu'on appelle... Bon, d'autres game designers ou des level designers, c'est-à-dire des gens qui, euh, à partir des, des concepts qu'on a établis, vont être chargés de créer les niveaux des, des jeux sur lesquels on travaille. Donc en fait, la journée type, bah, c'est souvent euh, des longues journées, on <rire> va dire. <rire> Et euh, euh, je me souviens quand j'ai bossé sur, euh, je sais plus lequel, mais In j'étais, mais vous pouvez pas imaginer, pendant des mois... Je détestais mon jeu tellement je le testais, je le testais, je le testais. À la fin je, je le détestais. D'ailleurs, c'est un jeu de mots, euh, c'est marrant, c'est la première fois que je fais ce rapprochement, mais euh, je le détestais parce que j'avais voilà, une espèce d'indigestion. Et euh, à l'époque, donc je travaillais, euh, je faisais que ça. quoi. Je me réveillais le matin jusqu'au soir, euh, on testait, euh, on, on réglait, euh, etc. Et, et, et je me souviens être allé euh, juste à la sortie du jeu euh, au supermarché, j'étais super heureux d'aller faire mes courses comme tout le monde <rire> euh, ce que j'avais pas pu faire depuis des mois euh, voilà euh, donc euh, c'est euh, assez rigolo
1: ça marche et, et vous, vous êtes également auteur c'est-à-dire que vous c'est vous qui créez tout l'univers et tout où vous êtes entouré
2: alors moi euh, j'ai longtemps travaillé j'avais mon, mon studio à une époque hein, donc euh, un studio indépendant qui est oui. monté jusqu'à quasiment une centaine de personnes à une époque. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, je, je travaillais pas seul. Et et, 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 et si aujourd'hui, enfin, euh, quand aujourd'hui, je retravaille avec euh, euh, sur des projets de, de jeux, parce que je fais pas que ça, vous l'avez dit, euh, effectivement, je travaille avec avec d'autres studios, c'est-à-dire avec des équipes qui à ont des développeurs, des graphistes qui me permettent de d'exprimer mes, mes idées. Super, merci.
1: Euh, J'avais une question par rapport à, à votre vision de, du jeu comme l'art. On, on a souvent dans, dans l'Imaginaire Collectif une image très, euh, quand on s'adresse aux médias et tout, une image très péjorative des, des jeux et euh, du public autour des jeux. Euh, on montre un peu ça comme une sous-culture, euh, voilà, comme un simple passe-temps et souvent pour, pour des adolescents et il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui considèrent ça justement comme art. donc qu'est-ce que vous répondez à, à, aux gens qui ont cette image-là et est-ce que vous avez l'impression que là c'est en train de changer petit à petit avec notamment le fait que ben voilà on est tous, on est une génération qui sommes nés dans, dans, dans les jeux vidéo
2: Oui vous avez raison mais je pense que ça a changé, j'ai bien vu quand même depuis une vingtaine d'années une évolution et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens de 40-50 ans qui ont grandi quasiment avec les, les jeux, quoi, et qui ont vieilli. Alors ils jouent moins, ils jouent, ils sont pris par d'autres euh, par leurs occupations, euh, ils sont pris par leur famille, ils sont pris par euh, tout un, un ensemble de, de loisirs, notamment euh, bah, tout ce qui est séries, euh, films, etc. auxquels on a accès. Mais même s'ils y accordent moins de temps, ils continuent à jouer parce que pour eux, c'est dans leur culture. C'est comme. Euh, regarder une série où voilà, ils passent du jeu à, à un autre loisir culturel. Et euh, le jeu fait partie intégrante de, de, leur, de leur vie, de leur passion, quoi. et, et, et no, notamment de leur, leur enfance, leur adolescence. Donc, euh, ils gardent en eux cette chose-là. Et puis, euh, ils continuent, euh, même s'ils euh, ils y passent moins de temps, ils continuent à jouer. Donc, euh, je pense aussi que les médias, progressivement, changent un peu de... De, de regard sur le jeu, même si la télé, mais ça c'est uniquement un titre, euh, bien sûr la, la télévision aujourd'hui, euh, euh, son public est vieillissant et, et il va l'être de plus en plus et ils se rendent compte que les chaînes et euh, les médias euh, traditionnels se rendent compte que c'est une, une concurrence pour eux qui fait qu'ils ont toujours été critiques vis-à-vis -vis du, du, du jeu.
0: Merci. Pour reprendre, euh, bah, pour continuer, euh, pour faire le lien plutôt avec actuali votre actualité euh, en, en ce moment, euh, « In Memoriam », donc j'ai vu que 18 ans après, ça allait, un roman allait sortir, c'est ça C'est quoi exactement Oui, alors,
2: bah, ça fait le lien avec la question précédente. En fait, quand j'ai sorti « In Memoriam », c'était le premier en 2003, j'ai eu, euh, ça a été euh, quand même un, un, un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, euh, D'ailleurs, Libération avait accordé, je crois, six pages. C'était une des toutes premières fois où, où un, un jeu était aussi. Enfin voilà, il y avait les, les, les médias généralistes du coup en ont, en ont parlé. Et euh, c'est devenu un, un véritable phénomène. Et du coup, j'ai été approché à l'époque par euh, différents euh, producteurs ou réalisateurs de, de, de séries ou de films qui m'ont dit mais est-ce qu'on ne peut pas l'adapter Et ils m'ont demandé pour ça si j'avais un scénario. Et le problème, c'est que. Un scénario de jeu, ça ça ne se lit pas comme un scénario de film. C'est-à-dire que c'est des tas de, de tableaux, de, 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 c'est un véritable puzzle en soi. Donc, je ne pouvais pas envoyer euh, le, le, game design, comment on appelle, le game design document à, à ces gens-là. Et donc, il a fallu que je, je me dise comment, à quoi ressemblerait un film. Et donc, du coup, que je réécrive un petit peu l'histoire. Euh, et donc, je me suis dit, bah, le mieux, c'est que, euh, c'est d'écrire ce serait d'écrire déjà un, un livre je suis allé chercher une amie euh, je savais qu'elle écrivait très bien et on a travaillé ensemble pendant quasiment un an euh, avec euh, Florence Beauchard, donc qui m'a qui coécrit avec moi le, le livre et puis euh, bon, j'ai envoyé ensuite ce, ce bouquin à, à des producteurs puis finalement le projet s'est pas fait du coup j'ai envoyé le, le livre le manuscrit à des éditeurs mais peut-être que l'erreur que j'ai faite, et, et ça rejoint la question précédente, c'est de dire, voilà, je vous envoie euh, l'adaptation d'un jeu vidéo à succès euh, qui est sorti euh, il, y a, il y a un an ou deux ans, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'avais envoyé. Et, euh, et, et, et voilà. Et en fait, je l'ai envoyé, je ne sais pas, à une dizaine d'éditeurs. Et bon, bah, il n'y a pas eu de retour positif. C'est-à-dire que euh, soit, je, soit on ne me répondait pas, soit une dizaine... Bon, euh, ouais, non, c'est pas, pas notre ligne éditoriale, ou je sais pas quoi. Bon. Et en fait, bah, je me suis dit, euh, je, vais le, je vais attendre, je le renverrai à d'autres éditeurs, puis le temps a passé, je suis passé à autre chose, et puis euh, il y a à peu près euh, un an ou deux, euh, à nouveau, un réalisateur travaille avec moi, et puis il me dit, mais Eric, euh, tu as plein d'idées, est-ce euh, que tu n'as pas dans tes cartons un scénario que je pourrais adapter en série ou en film Et je lui dis, oui, j'ai un, un, un scénario que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, euh, qui s'appelle, euh, a été adapté d'un jeu. Alors, il ne connaissait pas le jeu, mais euh, il a lu le, le bouquin. Et une semaine après, il m'a rappelé, mais enthousiaste, en me disant, mais comment se fait-il que ce bouquin n'ait jamais été édité C'est génial. Euh, moi, j'ai pas lu, j'ai pas joué au jeu, mais le, le, vraiment, j'ai envie de l'adapter en, en, en série. Et donc, on a commencé tous les deux à travailler en, sur une série, D'ailleurs, ce projet est toujours en cours, euh, et puis ça m'a donné envie de finalement de relancer ce, ce projet en disant mais finalement pourquoi il reste dans des cartons et voilà ça donne lieu à, à cette sortie là aujourd'hui, <rire> 18 ans après la, la, la sortie du jeu quoi.
1: J'avais une question, en fait c'était pour revenir en fait sur votre voilà ce qu'on vous disiez qu'il fallait l'adapter en livre et que c'était pas simple, ça c'est aussi la preuve que euh, le jeu vidéo, c'est un art euh, particulier, c'est un art euh, à part. C'est pour ça que c'est aussi, ouais. euh, c'est pour ça aussi souvent les jeux vidéo adaptés en film, c'est pourri, comme Max Payne. Et souvent les, les films adaptés en jeux vidéo, c'est compliqué. Il y a vraiment plein d'exemples. Oui. Et donc, moi, je me demandais, là, vous êtes euh, voilà vous êtes, euh, concepteur de, de jeux vidéo, vous avez aussi écrit euh, un livre, euh, vous êtes aussi plasticien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez entre les trois, ou euh, c'est le mélange des trois qui... Il y a
0: aussi réalisateur de documentaire, on va voilà, en parler juste après. réalisateur de ouais. ouais.
1: ouais. qu'il y a quelque chose que vous euh, préférez faire, ou euh, c'est un peu le mélange et de, le touche-à-tout
2: Pour moi, c'est un peu le, la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans, dans mes jeux, d'ailleurs, il y a une, une, comment dire, une approche très documentaire. Dans l'oncle on a l'impression que le personnage existe. Je me suis beaucoup inspiré de, de faits réels, de lieux réels. Je me documente beaucoup quand je fais mes jeux sur des tas de sujets, sur des tas de, de trucs. Quand j'ai fait une mémoriam pareil, on a l'impression, enfin euh, les gens, euh, même à sur le site de Libération, et ils avaient l'impression que, que certains personnages existaient, parce qu'il y avait des, des vrais des vrais articles, enfin des vrais faux articles. C'était un peu l'ancêtre des fake news quelque part. Euh, et donc. Euh, J'aime bien raconter des histoires ancrées dans le réel. Et après, la façon de les raconter, évidemment, je trouve que le plus fort média, c'est le jeu vidéo. Parce que, parce que quand on accompagne des personnages pendant 15-20 heures, on éprouve forcément pour eux un niveau d'empathie, on est en immersion dans l'histoire beaucoup plus encore que dans euh, un roman ou, ou dans un film. Ouais. Donc c'est vrai que euh, c'est évidemment euh, euh, avec, avec les moyens du jeu, on, on c'est un média très puissant mmh. qui malheureusement on en parlait tout à l'heure euh, a pas encore, enfin il y a eu des, évidemment des très belles choses mais je trouve qu'il est parti directement <rire> assez vite dans une voie très hollywoodienne avec des triplets, et que il euh, y, y a des jeux indépendants mais que je, 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 je pense que par rapport à, à tout son potentiel, on ne voit pas encore suffisamment de choses, euh, des, 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 comment dire, des gens qui, qui essayent d'innover, comme j'ai essayé de le faire aussi, euh, de, ouais, de trouver des, des nouvelles façons de raconter des histoires. Enfin, Il y, y a des choses intéressantes qui se font, mais euh, pas encore... Euh, euh, je trouve que des artistes n'ont pas suffisamment... Euh, imprimer leur vision. Alors, il y a des grands noms que, que j'aime beaucoup, moi, comme Genova Chen qui a fait Journée, euh, euh, Ueda qui a fait euh, Ico et Shadow of the Colossus, par exemple. Donc voilà, il y a des, il y a des, des gens qui ont pris ce média et qui ont su, euh, grâce à ce média et, et à ses spécificités, raconter des histoires qu'on ne pourrait pas raconter à, à, dans un livre mmh. ou, ou dans un film.
1: Oui, ouais, euh, c'est ouais. sûr que c'est un média que parfois on, re, on passe 60, 70 heures dessus et ça paraît normal et ça laisse une, grand, une grande liberté. Euh, je vais laisser Christophe euh, terminer.
0: Oui, c'est juste pour faire le lien justement et le, le documentaire. J'ai vu sur euh, donc vous prépariez euh, euh, un documentaire qui s'appelle « La petite Alice. Donc si j'ai bien compris, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour réelle. C'est bien ça. Pas, là, il n'y a rien d'inventé dans, dans, dans cette histoire -là. Oui, tout
2: à fait. En fait, c'est bah, l'histoire de mes parents. cest à en fait, euh, mon père est mort il y a une dizaine d'années. Et quand il est mort, ma mère euh, m'a fait venir dans sa maison et euh, elle, euh, elle m'a posé littéralement sur les genoux une petite valise euh, qui était remplie de lettres qui s'étaient écrites pendant 4 euh, ans, euh, dans les années 50. Et en fait, j'ai commencé à lire ces lettres et j'ai été subjugué par leur beauté. Et puis, euh, leur nombre, il y, plus, il y en a plus de 600. Ils s'écrivaient quasiment tous les jours, des très longues lettres. Et euh, j'ai décidé donc d'en de, faire un... Alors, j'ai d'abord conçu ma mère d'en faire un livre, parce que je, moi j'adore les livres, épi, épi, les romans épistolaires où on, mmh. on rentre dans l'intimité des gens à travers le et on rentre dans un récit à travers des, des lettres. Et, euh, et ensuite, je me suis dit, il faut que j'en je, fasse un, un film. Alors, dans un premier temps, je pense que dès, dans quelques mois, sortira euh, le roman, parce que ma mère a, a, a finalement... Alors, je vais acheter... Elle a, quand mon père est mort, elle avait euh, euh, presque, euh, elle avait 70, 75 ans, 76 ans, et, euh, et donc euh, bah, je lui ai acheté un ordinateur. Elle s'était jamais servi d'un ordinateur. J'ai installé un, un, un logiciel pour pouvoir l'aider à distance, et puis euh, bah, voilà, elle s'est formée et puis elle a, elle a, elle a écrit son, son roman adapté, de. enfin pas adapté, c'est sa vie. Euh, on va dire un peu romancé mais pas trop. Et surtout, elle a intégré toutes les lettres, enfin une grande partie des lettres. Et donc, ça donne à ce récit une. C'est dingue parce que il y a des, des détails de l'époque qui, 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 qui traversent ce récit, euh, ne serait-ce que des, des, des films, des musiques. Euh, C'est une, une multitude de petits détails, mais qui donnent à ce récit énormément de de vie. Et euh, puis évidemment, c'est très touchant parce que euh, c'est aussi une histoire très romanesque avec des, comme dans tous les bo des bons récits, euh, bah, des obstacles à leur amour. La distance d'abord, ils sont séparés. Euh, lui, il est à Paris. Elle, elle est à Lyon. Lui, il fait ses études d'éducation physique. Donc dans un milieu où il y a plein de beaux mecs euh, qui euh, évidemment euh, lui, le, qui, qui l'emmènent euh, dans des balles, euh, voilà et qui. Qui pourrait le détourner de, de son amour pour, pour cette femme. Il euh, y a aussi les parents qui, à l'époque, s'opposent. Mes grands-parents euh, paternels s'opposent parce que ma mère est une fille une famille, euh, vient d'une famille d'ouvriers. Donc à l'époque, ça se faisait pas. Quoi. Enfin, c'était euh, très mal vu euh, qu'un qu fils de bonne famille, euh, comme on disait, soit euh, se marie avec une fille d'ouvrier. Donc il euh, y a eu aussi des tas d'obstacles qui se sont dressés euh, devant leur route. Et tout ça, ça c'est un récit qui est très vivant, et j'essaie aussi de l'adapter en, en documentaire, en m'impliquant aussi dans, dans le récit. Mais là, c'est un peu trop trop tôt pour en parler. Mais sinon, j'ai un autre, un autre projet de documentaire qui va sans doute euh, démarrer par un, une, une newsletter que je vais lancer dans quelques semaines. Mais là, qui nous amène dans un, un, un qui est beaucoup plus proche de l'Oncle Ernest et d'Immémoire, parce que là, on est dans un à nouveau dans un, un récit qui ressemble à euh, un roman quoi enfin vraiment c'est une histoire vraie mais qui histoire ressemble vraie. à une à une totale fiction <rire> et euh, même un truc tellement barré qu'on a l'impression que c'est c'est une fiction quoi voilà donc vous verrez ça dans quelques semaines sur mon fil Twitter et puis euh, donc il y aura d'abord on va démarrer par une newsletter un podcast et j'espère un moment pouvoir euh, aller jusqu'à à faire un, un film documentaire dans, dans un premier temps.
0: Bon, bah super. Je vais suivre, euh, pour ma part, ça de très près. Merci. <rire> et, et, et la sortie du roman euh, et des documentaires. Et le fait de Twitter, là, vous m'avez mis l'eau à la bouche, <rire> avec la, la newsletter.
2: Oui. Oui, ouais, non, c'est une histoire qui ne va pas étonner les, les gens, parce qu'en en fait, elle est partie justement d'un jeu. Donc, euh, dans le sens où c'est en me documentant sur un, un jeu qui se passait dans un archipel euh, imaginaire... Moi, je me nourris de vraies histoires, donc j'achète des... souvent des bouquins pour me nourrir de, de vraies histoires, et après les, les, les romancer, évidemment, dans, dans, dans le, le scénario du jeu. Et donc là, euh, bah, cette histoire, je l'ai découverte dans un livre, et euh, elle m'a amené euh, à vivre moi-même, depuis 4 ans, des... des rencontres avec des gens extraordinaires. Enfin, euh, des... euh, je ne veux, je vais veux pas trop vous dévoiler le... le non, non, j'aime pas
0: l'histoire.
2: <rire> <rire> Disons que ça, ça a un lien avec une, une, une île du Pacifique. Totalement un des endroits les plus isolés au monde. Un endroit très mystérieux. Et euh, voilà, toute un, une quête d'un homme euh, à la recherche d'un mystère. Mais alors, euh, je ne sais pas si on arrivera à l'élucider en, en revanche. Mais, mais quelque chose qui, qui touche à, à la fois un, un côté oncle D'ailleurs, il y a des liens qui sont apparus, des synchronicités que j'ai vécu moi euh, à travers euh, ces, ces recherches, euh, cette enquête que j'ai menée, et puis euh, un lien avec euh, mes jeux précédents, euh, il n'est pas exclu d'ailleurs que ça nous amène à, à, à la création d'un ARG, c'est-à-dire un, un jeu en réalité alterné, euh, ce que, ce que, ce que j'ai fait à travers In Memoriam et, et Altman.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Éric euh, Viennot, encore une fois, d'avoir accepté, euh, accepté l'interview pour euh, Fake Press merci et Radio à Campus. Vous. On va se quitter sur ça. Euh, on mettra tous les liens sur le site internet et n'hésitez pas à, à nous informer de, de la sortie des, des, euh, des différents projets.
2: D'accord, merci à vous um, et puis bonne, bonne, bonne fin d'émission. Merci, merci beaucoup, Éric. Merci, Eric. Au, revoir. merci au, revoir. au revoir.
0: Retrouvez Fake Press, l'émission complète, trois fois par mois sur www.fexpress.fr, mais aussi sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications smartphone. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt